0: ¿Cómo estás? ¿Usted me escucha y me ve bien o no? Sí, sí, claro, te veo bien. Bueno, Brandon, muchas gracias por atendernos. Sé que tiene un día ajetreado. Quería hablar de lo que ocurrió el sábado, primero en Carson, cuando lo noqueó a Luis el Pantera Neri, lo noqueó en el séptimo round. Usted no era el favorito a ganar. Aquí en la Argentina, los periodistas mexicanos, desde hace rato nos dicen que Luis Neri era la gran promesa del boxeo de su país. Sin embargo... Usted terminó noqueando dando una gran demostración de boxeo. Quiero saber cómo se siente hoy, a poquitas horas de lo que ocurrió el sábado en Carson.
1: No, pues se siente muy bonito estar en casa con mi familia y con mis amigos, con todos los, los que me apoyan aquí en, en el valle donde vivo. Y pues sí, yo sé que, que no era el favorito el, el, el sábado, pero yo sé que, que como que era pues, pues, yo sabía que iba a sobresalir y yo en mi equipo hicimos un, un buen trabajo en el campo de entrenamiento y pues fuimos a pelear y es lo que hicimos.
0: Brandon Neri se bajó del ring enojado, casi que sin escuchar el fallo, sin saludarlo a usted. ¿Le molestó? ¿Le ofendió eso? ¿O entendió el momento ese de bronca del Pantera?
1: No, pues, no, él, él me saludó, me, me dijo congratulations y todo, um, respeto mutual, yo sé que era una, una buena pelea, um, y pero no, no no sé en, en caso no sé en, en, en el estado de que él él les no yo sé yo supe que él fue al hospital pero no, no sabía qué grave a lo mejor la situación so no 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 lo juzgo no, na, no nada na, yo nada más sabía que, que estaba lastimado pero no sabía qué tanto pero él me, él me dio las gracias, me mi respeto y es, es mutual. Igualmente, nada más gracias por, por la oportunidad, que yo le dije gracias por la oportunidad, por esta pelea y por una buena pelea que hicimos.
0: Brandon, al Pantera Neri lo que le ocurrió en la División Gallo, no pudo ser campeón mundial por la balanza, no dio el peso. Luego, no pudo entrenarse con Eddie Reynoso en el campamento de Canelo Álvarez, también por su indisciplina. ¿Cree que allí, en la conducta, se explica parte de lo que pasó el sábado? Digo, en la gran conducta que usted tiene, en el apeo que usted tiene en, en el gimnasio, ¿cree que por allí puede eh, comenzar a explicarse parte del triunfazo que logró, este, que logró este fin de semana?
1: No, sí, claro. Todo comienza de la constancia, de la dedicación que tienes a este deporte, porque este deporte es muy, muy difícil, muy peligroso para, para no entrenar duro, para... Um, como se dice, hacer slack off o, o nada más no tomarlo muy en serio. Y yo creo que la, la disciplina en ese deporte es muy importante porque si no vas a las peleas sin prepararte muy bien, vas a las peleas con peleadores que se entrenan al 100 y a la muerte buscas uno que sí se entrenó al máximo y pues como pasó ese sábado, pues ahí están los, los resultados y yo creo que siempre va a haber un peleador más, más entrenado que tú, siempre va a haber un peleador que tiene más hambre de ganar y yo creo que esa noche fui yo. Bueno,
0: su rostro algo indica huellas de aquella batalla que vivió el sábado. De acuerdo a CompuVox, al sitio CompuBox usted lanzó, si no me equivoco, 648 golpes. Una verdadera cantidad asombrosa. Entiendo que su preparador físico fue Federico Wittenkamp, PF de Marcelino Nino López, de Lucas Matisse, alguien que aquí en la Argentina es muy conocido. ¿Ese trabajo físico fue clave para sostener este ritmo de pelea, este volumen de golpeo?
1: No, sí, claro, yo creo que esa fue la, la llave más importante de la condición, el trabajo duro, uh, la presión que poníamos en esa pelea, porque pues, ya sabemos que Luis Neri no era un peleador que pod podría aguantar 12 rounds en ese ritmo, y yo creo que, se más es que en, en el cuarto round yo noté que ya no tenía aire, ya, ya no tenía piernas, y más porque yo le estaba atacando el cuerpo, era, era, era un plan de yo, mi equipo que funcionó um, a la cuenta que hicimos la pelea correcta contra Neri y fuimos y nada más demostramos que sí, sí éramos el, pe el peleador más. Su
0: hermana Omaira también es preparadora física, entiendo que compite en fitness. ¿Ella trabaja también con usted en la parte física además de Federico Whittingham o se encarga de la parte de la nutrición?
1: Sí, mi hermana era, era como un conjunto, pero mi hermana se encargaba más como de mi nutrición Um, y ella me trabajó muy bien acá en, en Huesco antes de irme para California. Hasta Federico se quedó, um, no sé sí, que, que Ella hizo un buen trabajo conmigo y nada más con Federico hicimos más cosas uh, vocísticas, uh, de distancia, de, de, de afogarme, porque yo sabíamos que íbamos a ir a una pelea muy dura muy dura y sabíamos que si iban a necesitar todo, todo mi trabajo duro, todo lo que. Lo que lo, los, lo que él me avientó, yo tenía que uh, aguantar eso porque yo sabía que iba iba a ir a una pelea muy difícil y, y sí, la aguantamos a Neri, sabíamos que iba a venir muy fuerte los primeros rounds y nos esperamos, esperamos un poquito y le pegué en el lugar más perfecto donde yo y mi equipo habíamos practicado.
0: Usted no nació en México, pero nació y, y creció en Texas. Sus padres, sin embargo, son de Tamalipas. ¿Usted se siente también mexicano? ¿Siente que fue injusto esto que en la previa hablemos de un estadounidense y un mexicano porque usted también tiene sangre azteca o no lo siente tan así?
1: No, no Sí, claro, porque pues yo creo que pues, como tengo ojos azules, soy un poquito más uh, güerito <risas> y yo creo que gente no piensa que son mexicanos, pero al final del día son 100% mexicanos. Me considero mexicano más que americano y yo creo que pues la gente que no sabe, que no me conoce, pues se va se va a, a confundir un poquito.
0: Bueno, Brandon, cuéntenos un poquito, eh, recién usted mencionó lo de, lo de sus ojos azules, que es algo que todo el mundo habla, ¿de dónde nació esto del apodo del rompecorazones, del heartbreaker? ¿Cómo fue que nació aquello que entiendo que fue cuando usted era muy jovencito, un grupo de, de, de señoritas lo vio y lo apodaba así? Cuéntenos un poquito eso.
1: Sí, era, era en un pueblito aquí donde... Creció mi papá, mi mamá y parte de mi familia. Y yo y mi hermano grande siempre íbamos a, a funciones de amateur. Y yo tenía como unos 7 años, mi hermano tenía unos 14, 15, y íbamos a pelear en, en, una, en una arena en México, y era cuando yo comencé a pelear bastante amateur ahí. que sí, y, 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 y entramos, y veía como una sección de niñas, y cada vez que yo entraba, ah, ya llegó el rompecorazones a pelear, y, y se emocionaba la gente, y es algo que, que desde entonces se me quedó el apodo, y desde entonces, desde los siete años en México me comenzaron a llamar el rompecorazones.
0: ¿Le ofrecieron alguna vez hacer trabajo como ser modelo o hacer trabajo de, en promociones producciones, algo así? ¿Le ofrecieron y le pregunto si actualmente tiene algún trabajo así o por ahora son solo sus puños lo que le dan de comer?
1: Um, sí, de, de, de poco a poquito, de vez en cuando sí hago promociones y sí, sí tomo fotos Um, pero al final del día, pues a mí me gusta el boxeo, me gusta entrenar, me gusta um, la parte de, de pelear y es algo que, que yo quiero hacer por un bastante tiempo.
0: Al comienzo su papá Omar no confiaba mucho en usted, sin embargo, usted siempre se tuvo una fe, una fe en usted mismo grandísima. ¿Le dolió aquello de que su propio padre al principio no confiara en usted cuando usted decía, bueno, yo quiero ser boxeador? Y su padre decía, usted es muy flaquito, es muy chiquitito. ¿Qué le pasaba internamente con eso?
1: No, pues sí, pues es algo que desde niño siempre tienes que... Siempre tienes que comprobar a tus padres siempre tienes que ser uh, siempre quieres tener ese respeto de tus padres que tú eres el, el hijo que más talentoso el hijo que, que aporta el hijo que el, el hijo bueno y siempre quieres uh, a demostrarle a todos que tú sí puedes. Y yo, es algo que yo nunca me dejé por ven, ven, vencer, siempre para adelante, nunca nunca dejé que nadie me, me dijera no o de mi, en mis sueños, porque yo siempre he tenido sueños grandes y yo creo que los cumplí, yo creo que con mi trabajo duro, con mi dedicación yo los cumplí y bastante gente no creía en mí y es algo que a mí no me gustó. Es algo que yo siempre voy a ir por mis sueños, no, no me importa qué grandes son y trabajé muy duro por ellos.
0: Brandon, entiendo que usted cuando era jovencito y se acercó por primera vez al gimnasio, había por ahí un niñito que lo hacía llorar. ¿Eso es así? Cuéntenos un poquito de esos comienzos cuando usted se acercaba al gimnasio y no le iba tan bien.
1: No, sí, yo me acuerdo por bastantes años uh, yo paraba con un niño y ese niño siempre me hacía llorar. Siempre siempre me sonaba, siempre me ganaba cada vez que aspargábamos. Y, y, y no en manera como que era, que era competitivo, no. Él, él me ganaba por... Casi todos los rounds, siempre me hacía llorar y yo solito me comencé a entrenar porque mi, mi papá estaba más enfocado en, en mi hermano uh, más grande. Y luego de eso era cuando nosotros nos mudamos de ese gimnasio y ah, encontramos un lugar y ese lugar era nuestro gimnasio, era el gimnasio de mi, de mi papá ahora. Y yo solito me entrené y fui para atrás como unos 3-4 meses después. Y me suene, Yo hice el niño llorar, ya no era. Ya no era el, el revés <risas> y era cuando mi papá de poco a poquito comenzó a creer en mí. Y es algo que. Son momentos que no se me van a olvidar. Y desde entonces comencé mi trayectoria de boxeo bocística.
0: ¿Le molestó ser la sombra de, de su hermano, de Omar Jr., que también fue campeón mundial ligero, por si alguien nos está viendo y, y, y no lo sabe? ¿Le molestó ser la sombra de él? ¿Fue una mochila para usted eso o cómo lo repercutió?
1: No, pues ya sabía, pues yo amo a mi hermano grande. Yo siempre quería estar en sus, en sus talones o en sus zapatos. Siempre quería competir con él. Y yo solo, yo solito me dijo que, que pues no, 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 había, no, había nada de envidia, no había nada. De celos. Yo siempre uh, ha apoyado a mi hermano y nada más quería. Um, pues estar, estar en, en, en el nivel con él juntos uh, para hacer a mi, mi papá uh, orgulloso de, de, de sus hijos. Uh -huh. Y yo creo que no dejé eso, que, que se me metieran en, en la relación entre yo y mi hermano. Yo nomás solamente seguí en, en mi caminito y en mi caminito me quedé y solo de poco a poquito, gracias a Dios, todo salió bien, todo... Mi, mi carrera boxística de amateur hasta lo profesional uh, estaba muy excelente hice un buen trabajo y pues mi papá era cuando él me, me empezó a entrenar un poquito más y desde entonces ya no paré de, de, de boxear, ya no paré de, de, estar, de estar peleando en, en torneos amateur y luego entonces mi pro profesional.
0: Brandon, cuesta creer cuando uno lo vemos haber recostado y recién se asomaba el cinto del consejo, que usted haya tenido una carrera amateur tan corta, entiendo que no llegó a hacer 50 peleas, corríjame si, si estoy equivocado, le pido que me cuente detalles de esa campaña de aficionado y si cree que el no haber tenido éxito como amateur puede tener algo que ver con su estilo de boxeo, que por ahí es un poco más difícil de que se luzca en el pugilismo olímpico, por ejemplo.
1: No, sí, claro. Siempre desde de que tenía 7 u 8 años, mi papá de, de, uh, siempre me, me describía mi estilo como tenía un estilo más profesional. No tenía el estilo de amateur. Mucha gente me también me decía eso, que no tenía estilo uh, amateur, que en lo profesional era cuando yo iba a sobresalir. Y es algo donde nos, nos esperamos, porque yo sé que en el amateur es, es, otro, es otro estilo de, de juego más diferente que en el profesional. Y yo creo que de poco a poquito yo comencé a demostrar a mi papá que yo debería estar en un. En un en un ring o en, en el nivel de profesional porque era cuando yo sobresalía más, cuando esparriaba yo me tomaba un poquito más tiempo, me, me gustaba cómo encontrar los, los golpes, tenía un estilo más diferente que, el, que los amateurs, porque el amateur nada más es puro puntos, pura rapidez y es algo que yo no tenía, yo, yo a mí me gustaba um, a molear a mis, a mis oponentes, acabarlos en, en, en el 6, 7, 8 rounds y es algo sí. donde mi papá miró, y cuando me, me volví profesional, era cuando yo sobresalí un poquito más.
0: Campeón, volvamos un poco a su familia. Quiero que me cuente cuántos hermanos son, cómo está compuesta su familia, y cómo fue aquella infancia que, imagino, familia numerosa, no habrá sido tan sencilla.
1: No, sí, pues era, era una familia de peleadores, hasta mi mamá también boxeó, mi hermana, mi hermanito, ¿Ajá. y es algo donde todos entendemos lo que se requiere este deporte porque como dije este deporte es muy peligroso muy difícil especialmente en, en mantener en, en mantenerte y pues mi familia sabe lo, lo que se requiere eso yo creo que mi familia que esté en mi equipo que esté en mi lado es, es algo que me ha funcionado bastante y es algo que yo amo porque siempre todo alrededor de mi familia que me cuida que me apoya y es algo muy bonito que al final del día ellos saben lo que, lo que yo estoy pasando y por eso es que hacemos un buen equipo.
0: Brandon, quizás su historia sirva, por ejemplo, para un montón de jóvenes que nos van a ver en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Me gustaría escuchar que usted me cuente cómo es esa historia de que ustedes, como eran muchos hermanos, sí. iban a comer hamburguesas a una casa eh, reconocida internacionalmente y por momentos no alcanzaba, y bueno, había que partirla e ir repartiéndose un pedacito cada uno de ustedes.
1: Sí, no sí claro, uh, mi familia no, no tenía bastantes... Uh, recursos para, para darnos lujos de hasta comp comprar una hamburguesa y, y obtener una hamburguesa para mí mismo. Siempre tenía que, comp que compartir entre mis hermanos. Uh, era un poco difícil uh, creciendo en, en, en pues, donde yo crecí, pero todos sobresalimos por el boxeo. El boxeo me, me ayudó bastante. Y no solamente eso, pero mis, mis papás, mi familia, que siempre hemos querido en Dios, siempre hemos trabajado muy duro para estar en, en esa posición y yo creo que estoy muy agradecido. Y, y con mi familia que ellos siempre me apoyan al, al 100 y pues a, aquí estamos todavía y no nada más solo eso pero queremos ayudar a, también a los niños a la gente que, que también están pasando por lo que nosotros pasamos y yo creo como hago Back to School Drives en Navidad también damos regalos como yo quiero ser una persona que también ayuda a las personas que, que a lo mejor pasaron lo que yo pasé y no quiero yo quiero ayudar a, a mi comunidad en, en otras palabras
0: Brandon, es importantísimo lo que nos está contando. De aquel origen humilde, le brotó un costado sensible que se ve que lo encarna y que está a flor de piel. Su papá, entiendo que era cartero, esa era la profesión de la que trabajaba su papá, y alguna vez leí o recuerdo haber leído que ustedes do dormían en colchones sobre el piso. ¿Cómo fue que llegaron a, a tener su casa? Y si eso es así, ¿cómo se distribuían las habitaciones y la forma de dormir y de descansar?
1: No, sí, desde de poco a poquito mi papá comenzó a trabajar. Uh, él hacía un poquito de todo. Y de poco a poquito, él um, comenzó a, a guardar dinero y a construir nuestra casa de, desde la tierra hasta, hasta, hasta el techo. Y de poco a poquito, um, sobre el tiempo que pasó, comenzamos a, a sobresalir. Y yo creo que es algo muy bonito de yo y mi familia, que todo lo que pasamos, todo lo que pasamos, um, uh, tiempos difíciles, pero al final del día, pues aquí estamos. Y, y no solamente eso, pero estamos en, en unión y estamos... Um, saludables y que es todo lo que yo quiero pero era parte de, de, de mi vida que, que era muy difícil pero yo creo que, que con Dios y el trabajo duro sobresalimos bastantes cosas.
0: Además de haber jugado al soccer o de que le guste el soccer y de haber entrenado con Federico Whittingham que decimos es argentino. Bueno, usted también peleó con Javier Chacón en 2019, lo anotió en el cuarto round. ¿Qué más sabe de la Argentina?
1: Argentina, yo sé que los argentinos pues, no, no sé, con Federico nos no, de que parecía que éramos, eh, que era mi tío o no sé, cómo era, era, es familia, no sé, siempre los argentinos siempre nos caemos muy bien, um, pensamos casi lo, lo mismo, uh, no somos rudos, seamos bien respetuosos y, y siempre ponemos a la familia primero y es algo que me gustó, admire mucho de él, que él él me ayudó sin sin querer nada en, en, en regreso, nada más me quedó ayudar para para ganar y pues para sobresalir con, con mi familia, es algo que estoy muy muy agradecido con él. Y sí mis respetos a los argentinos que siempre me apoyan, siempre me agarran mensajes que los argentinos me apoyan y yo creo que, que es algo muy bonito. Es algo que, que le agradezco también mucho a Federico. Yo, yo sé que con el tiempo, mejor um, voy a seguir trabajando con él
0: campeón, no es habitual que apenas termine una pelea, un boxeador cierra automáticamente su próximo combate. Sin embargo, usted el 11 de septiembre va contra Stephen Fulton, el campeón de la organización mundial de boxeo de su categoría. ¿Qué espera
1: de, de esa pelea y
0: cómo fue que, que tan pronto eh, recién termina un desafío gigante y va por otro?
1: No, sí, claro. Yo sé que, que esa es parte del boxeo y esa es parte de, de mi carrera de boxeo y también. Y pues yo sé que pasando uh, sobre lo que pasó ese sábado con Luis Neri, me tengo que preparar ya para la próxima pelea. Es algo que he, yo he esperado por esta pelea, porque yo sé que, que Simon Fulton es un peleador muy, muy fuerte, muy duro, y boxea muy diferente a Luis Neris, o tenemos que cambiar el, el, el plan de juego. Y no puedo esperar para prepararme para esa pelea, porque yo sé que esa pelea también va a ser otra pelea que va a ser muy difícil, muy dura, pero con el, con el campo de entrenamiento, si todo me va perfecto, yo sé que la pelea va a estar, va a estar muy buena y se va a facilitar más fácil para mí.
0: Ocurre en su categoría una paradoja o, o algo curioso, eh, y es que el, el uzbeco Agmagaliev, el supercampeón de la AMB en su división, es pupilo también de Joel Díaz. ¿Hicieron a sparring alguna vez? ¿Lo enfrentaría o, o, o no podría por eso de que comparten el gimnasio? Oh, en este momento no,
1: todavía no he sparring con él ni, ni lo he conocido, pero uh, si, si están en el gimnasio, pues sí, pues tenemos que ayudarnos si nos da la posibilidad de pelear. Um, a mí no me importa, yo nada más quiero lo, lo, lo que lo que se me enfrenta, yo voy a entrenar y pelear a esa pelea, pero si él se me enfrenta um, um, más rato en, en mi carrera, pues entonces que se haga la pelea, si, si es lo que quiere mi promotor, mi equipo, entonces es lo que vamos a hacer, pero por ese momento ahorita mi próximo rival es Steven Fulton y, y es la, la siguiente preparación para él.
0: Brandon, bueno, le voy a preguntar lo que mucha gente quiere saber. ¿Tiene pareja usted? ¿Tiene pareja estable o, o está soltero?
1: Um, ahorita tengo tengo una, una pareja um, que te, también está estable, pero yo ahorita me estoy un, poco, un poquito más enfocado en, en mi carrera. Y, y yo creo que con el tiempo, pues, uh, si las cosas funcionan, entonces sí, sí, sí uh, me quiero casar y, pues, tener mi familia. Pero por ese momento, pues, ando ahorita uh, trabajando muy duro para, para mis sueños, para cumplir, para tener algo, para retirarme y tener mis, mis cosas, mis, mis, uh, mis propiedades o lo que yo quiera construir, mis negocios, y es algo que yo quiero construir primero.
0: Bueno, ¿cómo se hace para, siendo campeón mundial unificado, a los 24 años, con semejante pinta, esos ojos azules, no marearse y caer en las tentaciones que siempre tiene el éxito? Cuando lo vemos tan jovencito y con tanta gloria, cruzamos los dedos y decimos, espero que vaya por buen camino. Uno lo ve a usted centrado cuando se acuerda del pasado difícil que le tocó. ¿Usted cómo maneja todo eso ahora?
1: No, Sí, claro, yo creo que pues tener a Dios en mente, tener a tu familia... Uh, um... Y pues no solamente eso, pero tener una, una buena cabeza sobre tus, tus uh, shoulders y, y nada más tener una, una mentalidad muy buena y nada más sigues siendo una buena persona, yo creo que, que todo te va a caer en tu camino, nada más con que tú siempre pones a Dios primero, tu familia y, lo, y la gente que, que en verdad quiere uh, ayudarte, entonces yo creo que te va a salir todo bien. Pero nada más con que tengas una mente positiva y te gusta a, a, a ser una buena persona, yo creo que es lo más importante.
0: Brandon, si le gana Fulton, ¿qué esperaría? ¿Tener todos los títulos de su categoría o le gustaría subir de división?
1: No, sí, claro. Si todo me va bien con Fulton, me, me gustaría uh, subir hasta la hasta la 126 y pues hacer otro, otro, a lo mejor pelear un campeón ahí o a ver qué, pero por este momento ahorita sigue siendo Fulton y, y me quiero preparar muy bien para esa pelea.
0: Campeón, muchísimas gracias, gracias por, por su tiempo, felicitaciones por su dura historia, también por ese costado sensible, porque no se olvide de sus orígenes, de sus raíces, y la verdad que es un gran ejemplo para un montón de jovencitos que están eh, soñando con ganarse la vida con el boxeo. La verdad que el ejemplo de, de Brandon Figueroa es para destacar. Muchísimas gracias por su tiempo y un gran abrazo.
1: Sí, muchas gracias igualmente.